0: Каждый день в эфире Липец фм разговор о том, что важно, и о том, что происходит. «Визави». Только интересные гости.
1: Интересные гости. Здравствуйте. Вы на «Липецк-ФМ», я Екатерина Дулова, и сегодня наш гость – председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Владимир Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. У вас насыщенная программа в Липецке. Я знаю, что вы уже успели дать несколько интервью и пообщаться с вице-губернатором. Как прошла эта встреча?
0: Встреча прошла очень хорошо и неожиданно даже интересно. Она была э, изначально протокольная, а потом мы подписали соглашение о сотрудничестве и начали говорить о реальных делах. И, честно говоря, я был поражен тем, как Александр Николаевич выстраивает свою работу и выстраивает вот эту вот структуру решения всех вопросов, связанных с обещаниями губернатора, как каждый день идет ревизия по всем регионам, и как раз мы говорили о том, что стоило бы региональной прессе, региональной нашей печати, за этими вещами следить, потому что в некоторых регионах мира растет сейчас, растут тиражи региональных СМИ. В Соединенных Штатах, например. Людям очень важно знать, что происходит рядом с домом. И у нас, конечно, тоже. И особенно людям в возрасте. И было бы, наверное, интересно, вот, чтобы в районных газетах там с какой-то периодичностью вот эти графики появлялись, вот эти отчеты появлялись, э, и чтобы журналисты следили за исполнением э, обещаний губернатора. Э, это очень классный опыт, который можно распространить на всю, э, наверное, страну, порекомендовать, это будет такой липецкий опыт, например, да, как такая инициатива, и, в принципе, э, наши коллеги, э, которые, я надеюсь, приедут большие делегации на наш сочинский форум в сентябре, а Липецкое отделение «Союз журналистов» – одно из самых активных, они, в принципе, могут рассказать коллегам из других регионов страны о том, как это происходит. И вполне возможно, этот опыт по стране пойдет.
1: В Липецке вы будете награждать победителей конкурса 10 лучших газет России. И какие газеты, на ваш взгляд, сегодня достойны стать лучшими и почему?
0: Я пока не имею права называть эти газеты Закрытие. и этих наших достойных коллег, которые заслужили награды. Это, кстати, приятная часть нашей работы, награждение самых лучших, самых харизматичных коллег. Мы с вами прекрасно понимаем, что журналистика такая профессия очень непростая, а, а журналисты люди иногда ранимые. И когда а, награждают коллеги, когда коллеги да, говорят, ты классно сделал, вот у тебя самая лучшая работа. Это очень важно. Это очень важно для самооценки. И э, вот э, приятная часть нашей работы, когда мы награждаем э, самых талантливых. Э, поэтому надеюсь, что среди победителей будут и коллеги из Липецкой области, как и э, в дальнейшем на Сочинском форуме. Коллеги из Липецка, они обычно берут много наград.
1: Вы сказали, что в разговоре с вице-губернатором упоминалась история с западными СМИ, в которых тиражи растут. То есть парадокс. Но есть в социуме тенденция, что все-таки газеты выживают. Не живут, а именно выживают. И есть ощущение, что останутся глыбы и выживут сильнейшие. Вот, пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию. Как вообще чувствует себя печатная пресса в нашей стране сегодня?
0: Печатной прессе очень тяжело. Мы и живем в переходную цифровую эпоху. И без зеркала в интернете, без цвета, без обновления, конечно, газетам трудно выжить. А при этом понятно, что всем не хватает денег. Это главная проблема. Есть диктат региональных руководителей, например, кто-то считает, что вот, а о чем в этой газете я им деньги плачу, пусть они там восемь моих фотографий в каждом номере печатают, думает какой-нибудь региональный руководитель. И нам приходится напоминать о том, что все-таки вот такой диктат, он недопустим, или цензура недопустима, а элементы цензуры, конечно появляются, хотя она у нас запрещена Конституцией, но иногда удивляются в регионах, правда, что вот запрещено такое, и законы печати есть, неужели, как это интересно и статья 144 воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста работает, оказывается, можно до 6 лет сесть в тюрьму, если препятствовать журналисту в его работе и очень много проблем, это конечно диктат цен со стороны Почты России, с которым мы пытаемся тоже бороться они непропорционально, постоянно и немотивированно завышают цены на доставку. И многие наши э, коллеги уже сами даже занимаются доставкой. Прессы, хотя это трудно делать в огромных каких-нибудь регионах, типа Якутии, но легко делать в каких-то э, густонаселенных, центральных районах, например, на Кубани. Или у вас э, все-таки можно довести газеты до потребителя. Есть огромные проблемы с тем, что исчезают киоски, огромные проблемы с тем, что прессу иногда выбрасывают с полок сетевых э, больших э, супермаркетов. Мы пытаемся как-то тоже с этим бороться. Иногда это получается, иногда нет.
1: Вот конкретно ваш а... союз чем может помочь средством массовой информации? Какую работу вы проводите? Сейчас. Просто с вашим приходом произошла трансформация союза журналистов. Он изменился, и все это отмечают. Но, тем не менее, какую помощь вы оказываете СМИ?
0: Когда все испугались и сидели дома, когда начался ковид, мы поняли, а мы, по сути, являемся исследовательским центром журналистики, мы провели глобальные исследования СМИ, нашей страны и поняли, что все может кончиться очень плохо для многих СМИ. Они, как люди, рождаются, живут и иногда умирают. И мы поняли, что умрет много из-за того, что вирус вызвал кризис. Кризис вызовет, соответственно, гибель СМИ и потерю рабочих мест журналистов. И тогда мы обратились совместно с Национальной ассоциацией телевещателей к премьер-министру с просьбой нашу отрасль внести в список наиболее пострадавших. Премьер-министр пошел на это. И, по сути, мы впрыгнули в последний вагон этого поезда. В общем, последняя наша отрасль попала в этот список. Потом мы долго бились со списками по АКВЕДам, по регистрации. У кого совпадает, у кого не совпадает в итоге как-то смогли это, вот эту историю выстроить и после мы подвели итоги на нашем сочинском форуме Оказалось, что более 30 тысяч СМИ получили помощь, причем реальную, большую помощь. Недавно весной мы провели еще одно исследование. Согласно этому исследованию, только 44 средства массовой информации не смогли пережить этот тяжелый период из многих тысяч зарегистрированных. То есть, если, если применять слово «хорошо» к данной тяжелейшей ситуации, связанной в том числе и с ковидом, то отрасль, в общем-то, достаточно неплохо пережила этот период, который продолжается, к сожалению. И, и, кстати, тяжелее всего именно печатным СМИ, потому что мы сейчас все боимся трогать руками, ну, перчатки вроде отменили, но, тем не менее, газеты, журналы – это то, что непосредственно, да, надо отпечатать, донести в киоски или там на полке магазина, люди это берут руками, передают друг другу, а сейчас все стараются руки протирать чем-то, вот, и а из-за этого тоже, и многие наши читатели, а в основном читают газеты, журналы люди старшего поколения, мы с вами понимаем, они сидели дома, потому что да, люди старше 65 должны были находиться по домам, не могли прийти в Киос, купить любимую газету или журнал. С этим тоже было связано и падение тиражей, и многие, даже несколько наших общенациональных изданий масштаба ведомостей некоторое время не выходили в печатном на формате а были только в цифровом в интернете но сейчас понемногу все возвращается и я надеюсь что все-таки все вернется и печатные СМИ выживут мы будем стараться помочь всеми силами в том числе биться с Почтой России и со всеми кто уничтожает киоски и много чего еще и продолжение я вижу в двух форматах наверное это формат элитарный небольшие тиражи таких серьезных дорогих, дорогих газет да. типа Коммерсанта, там Таймс, Нью-Йорк Таймс, угу. да, которые читают люди, так сказать, которые хотят знать гораздо больше, которые не пугаются читать длинные статьи, подвалы, Лонгриды, не вот.
1: пугаются покупать за подписку, да,
0: и, и читать обязательно, да, иметь такую привычку. Ну и другой формат это, может быть, бесплатные толстые газеты с объявлениями, где есть и информация и телепрограмма, которые раздаются буквально в любых местах. А, ну а то, что сейчас происходит, это переход основ... большинства, подавляющего большинства печатных газет, районных, областных изданий в еженедельный формат, потому что за интернетом не угнаться. Каждый день новости все равно в интернете будут опережать то, что в газете. Поэтому лучше собрать информацию за неделю, сделать, опять же, достаточно толстый какой-то экземпляр газеты с программой телевидения. И вот в этом формате это пока происходит.
1: Вот эта фондовия, она как раз показала, что доверие к официальным СМИ, оно выросло в разы. То есть люди фильтруют информацию, люди хотят получать качественную информацию. Но вместе с тем информационные войны, они никуда не делись. Вот в соцсетях общество раскалывается по разным направлениям. Ну, к примеру, так называемые прививочники, сторонники вакцинации и антипрививочники. Кто, на ваш взгляд, побеждает сегодня эту борьбу, эту войну?
0: Ну... Но... Войны в соцсетях – это не так страшно, и как информационные войны на международной арене, главное, чтобы это не перерастало в войны горячие. А, то а к известно. информационным войнам-то мы привыкли, и, в общем, это нормально, это, кстати, проявление свободы слова. У нас, в принципе, если это не переходит какие-то границы закона, уголовного или гражданского кодекса, то можно, в принципе, писать и говорить все, что хочешь». Как и да и то, что делают антипрививочники Которые во многом, да, мне кажется, жертвы каких-то слухов И каких-то достаточно странных теорий мирового заговора А с другой стороны, активно, и это заметно, активно работают Некоторые, в том числе иностранные СМИ На подрыв авторитета российских вакцин по, вот есть еще по некоторым данным, два слова просто я скажу, по некоторым данным, вакцин российских продано за прошедший год на сумму, которая превышает то, что, ту сумму, за которую продана нефть. То есть это огромные деньги, это огромный рынок, и поэтому всеми средствами идет конкурентная борьба в этом формате.
1: Еще одна проблема современных медиа – это фейк-ньюс. Можно ли навести порядок в этом информационном потоке, в этом хаосе? Что делать с фейк-ньюс? Принять их такими, какие есть? И как ваш союз реагирует на эту ситуацию? Мы
0: реагируем активно. И когда-то у меня случайно родилась такая фраза, что в начале было слово, и в самом конце этого мира тоже будет слово, и это слово фейк-ньюс. Потому что мир может погубить какая-то новость, вброшенная, и она может привести к хаосу и к ядерной войне. И об этом говорят футуристы. Если не остановить поток фейк-ньюс, то действительно мир от этого может закончиться. Поэтому штрафы за выявленные фейк-ньюс во многих странах мира огромные. В некоторых, например, французских телекомпаниях за то, если поймают на фейк-ньюс, до 50 миллионов евро штраф. У нас штрафы недавно введены, они небольшие, там, иногда это 30, иногда 60 тысяч, для значит, СМИ это может быть там, несколько сотен. Мы очень внимательно да, изучали все эти предложения. Потому что для нас главное, чтобы все-таки да, свобода распространения информации каким-то образом не нарушалась, как это не пафосно звучит, и свободу слова. И тут нужно иметь, ну, тут мы должны проходить по какой-то грани. С одной стороны, бороться за то, чтобы все-таки можно было говорить все, что захочешь. С другой стороны, чтобы это не перерастало в фейк-ньюс, который может привести к какой-то трагедии, к оскорблению людей, к нарушению баланса информационного, торгового или вообще к краху всего мира.
1: А что вы думаете насчет искусственного интеллекта в медиа? Он убьет вообще журналистику в чистом виде или все-таки ему не удастся это сделать?
0: Вот я очень много выступаю перед студентами на факультете журналистики и я их сразу пугаю такой фразой. Вот ребята, у меня такое впечатление, что вы будете жить хуже, чем жили мы. Они сразу начинают интересоваться. А почему? Вот недавно один мой коллега написал книгу, которая называется «Не венец творения. Все, что вы боялись знать о будущем». Книга реально страшная. Книга футуристическая. И, и если, если посмотреть вот на то, что будет происходить, а все ускоряется, да, прогресс ускоряется, и, там, как говорят футурологи, это приведет к какой-то точки сингулярности. И, и мы видим, как все действительно идет, все быстрее и быстрее происходит вот это развитие искусственного интеллекта. И конкуренция, которая сейчас идет со стороны блогеров, да, она ничто по сравнению с конкуренцией, которая возникнет в ближайшие годы, конкуренцией с искусственным интеллектом. Интеллект. Потому что во-первых, уже сейчас огромное количество текстов, видео, музыки, которые загружаются в сеть, никто никогда не прочитает, не посмотрит и не послушает. Просто не, нет физической возможности. А уже сейчас искусственный интеллект пишет новости и даже иногда читает. А уже сейчас в Яндекс.Дзен искусственный интеллект определяет, какая новость главная, хотя мы понимаем, что можно подкрутить, но не скоро уже нельзя интеллект. будет подкрутить.
1: Журналистику?
0: А, так вот, скоро... Искусственный интеллект будет производить э, тексты, э, романы, повести, музыку в неограниченном количестве бесплатно. Э, но все-таки я надеюсь, что журналистику это не убьет. Э, потому что в формате работы, образно говоря, на передовой, но ну, это не только война, а это вот... Поехала съемочная группа, или пошел репортер с диктофоном, или поехал корреспондент с блокнотом и э, значит, смартфоном куда-то на место событий. Вот это пока не может делать искусственный интеллект. И пока вот вся эта история останется, конечно, для э, осмысления э, живыми людьми, нашими коллегами-журналистами. Но, тем не менее, э, конкуренция она будет нарастать, и надо это понимать.
1: Классическое журналистское образование, вы уже это упомянули, не успевает за трендами, за тенденциями, все стремительно меняется. И стоит ли сейчас выпускникам школ выбирать профессиональное журналистское образование, когда здесь вот искусственный интеллект, здесь блогеры? Вот этот баттл профессиональный блогер и профессиональный журналист, кто его выигрывает
0: Выигрывают все-таки журналисты, и, как вы уже сказали, после фейк-ньюс, появившихся из-за коронавируса по социологии, доверие аудитории вернулось к профессиональным СМИ, потому что верификация происходит именно у профессиональных журналистов. Блогер может говорить все, что угодно, но он не отвечает за свои слова блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности. В этом отличие. Поэтому блогеров мы не принимаем в Союз журналистов. Это просто наши сограждане, которые занимаются творчеством, но это не то творчество, которое можно назвать журналистикой. И среди журналистов Сказ... есть блогеры. Есть блогеры. Это уже другая история. Таких людей, там, как Парфенова или Пивоварова, да, мы на них смотрим по-другому. Иногда с интересом смотрим их работы в Ютубе. Так вот... Конкурсы на факультеты журналистики не падают. Но при этом в большинстве случаев на нашей профессии хотят заниматься почему-то девушки. Профессия становится женской. Парней все меньше. Может быть, это зависит да, от уровня зарплат в регионах. Это так. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что, что все-таки сохранится и желание молодых людей все-таки идти, все-таки работать, потому что журналистика, хоть она и очень тяжелая, она опасная, она вредная для здоровья профессия, но это самая прекрасная профессия в мире.
1: Она остается четвертой властью? Или Думаю, пока это метафора?
0: Пока еще да.
1: Остается. И не могу не спросить, мы долго завидовали телевизионщикам, потому что у них было ТЭФИ. И впервые в этом году будет вручаться премия ТЭФИ «Мультимедиа», где будут разные СМИ представлены. Как появилась идея и как будет развиваться эта премия? Вот вкратце расскажите, пожалуйста.
0: Вот как раз поэтому и появилась эта идея, чтобы не только телевизионщики были награждаемы, но и представители других направлений СМИ. Поэтому мы объединились с корпорацией ТЭФИ, союз журналистов, и ТЭФИ вместе придумали эту новую национальную премию, Награждение состоится 11 сентября вечером в Зимнем театре Сочи. В присутствии, я думаю, ну, элиты нашей журналистики. Посмотрим, как это пойдет. Но я очень большие надежды возлагаю на эту премию. Я надеюсь, она станет ежегодной.
1: И в финале традиционно ваши пожелания нашим слушателям, тем, кто уже журналист, тем, кто сомневается, выбрать ли профессию или еще как бы подумать. Что вы пожелаете? Этой аудитории.
0: Как я уже сказал, наша профессия, несмотря на ее сложности, проблемы, трудности, это самая прекрасная профессия в мире, поэтому не сомневайтесь, но при этом, конечно, нужно много работать, работать над собой, нужно уметь фильтровать информацию и нужно много читать. Как это неудивительно, я скажу, но произведений журналистов и советской, и российской ранней эпохи, потому что этот бэкграунд обязательно пригодится в работе.
1: Ну, назовите пару фамилий. Парупник.
0: Вот знаете, недавно мы открывали мемориальную доску в «Московском комсомольце» с Павлом Гусевым в честь Мелоры Сторова, который недавно скончался. Вот. А потом я выступал на... В факультете журналистики в Чебоксарах сидит 300 человек. Я спрашиваю, кто такой Мэлор Стура, и никто не поднимает руку. А я когда-то прочитал э, его книгу э, «По ту сторону Риогранде», и вот решил стать журналистом-международником. Еще в школе прочитал, и через 10 лет получил такой диплом. Вот э, такие работы, работы наших коллег, в том числе и недавних, э, да, и скончавшихся, таких, как Щекочихин, Таких, как Политковская, таких, как Черниченко. И, и Если есть, есть те, кто хочет заняться международной журналистикой, тот же, же Мелор Стура, там Игорь Фесуненко, Александр Бовин. Очень многие наши э, коллеги, э, несмотря на идеологическую составляющую нашей профессии, э, писали уникальные вещи, творческие, интереснейшие. И э, э, это, э, эта информация, она наверняка в работе пригодится любому журналисту.
1: Ну что ж, я благодарю вас за эту встречу, за беседу. Мы завершаем. Сегодня мы говорили с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. До новых встреч в эфире.
0: Каждый день в эфире Липецк ФМ разговор о том, что важно, и о том, что происходит. Визави. Только интересные гости.